1: 听众大家好，我是 Selina。欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 doctor Selina 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那如果你喜欢收听我们的节目的话，记得订阅追踪我们的《小资变有钱》Podcast 频道，并给我们留下五颗星的评价。那今天呢，我们又请到了我们的好朋友雨果。然后来跟我们分享的今天的主题是小资如何应用 ETF 打造完美的退休金计划。我们来欢迎雨果
0: 。哎，莎丽娜，你好，各位听众朋友，大家好，我是雨果，我们要见面了
1: 。对，呃，雨果，我想要请问你哦，就是其实每一个人都很想要提早退休，存够退休金。是，但是呢，其实台湾人的退休金储存的那个存的计划呢，其实一直都是。落后的那我们根据一个最新的一个资料的统计，就是呃，中华经济研究院跟富邦投信的2022年的国人安心的想乐活的一个退休金大调查，发现呢，其实已经退休的族群平均累积的是690万的退休金，不含房地产。那大家都会觉得预期要964万才能安心退休。好，然后目前呢，未退休的族群平均累积才250万。所以大家对于就是要存到千万退休金这个是有很大的期待，但是目前都还没有做到。那所以我想要来问一下，就是说，如果呢，就是说一般小资族或是上班族，到底呢他应该要准备多少退休金才足够
0: ？呃，我的答案应该会吓死大家
1: ，三千万吗
0: ？我我觉得目标至少应该要两千万以上。嗯，那我会解释一下为什么。好，呃，这个两千万有没有含他的房子？不含，不含
1: 。哦<对>、嗯，大家要努力。
0: <笑><笑>那你听起来两千万很难，对不对？我这边工作收入都没有在两千万，<对>我怎么可能准备两千万？嗯、你就听我慢慢娓娓道来，其实都有机会办得到的。好，呃，我解释一下为什么退休金要到那么高，因为我通常听到大家讲的退休金都是一千万。那有一种算法啦，就是他觉得他只要银行里面的钱够他每个月花，花到他终老的时候。可以刚好花完就好了，他没有打算要留钱给后面下一代，这也是一种方式。可是这种方式的风险就是，你怎么知道你活到几岁？你到底要准备多少钱？所以这边又一个大问号了。那所以我们在做退休金准备的时候，我比较习惯准备的是，我有一笔钱放在我们之前提到的股票债券市场，在投资市场里面，它可以不断的产生被动收入给我。我只要每年花的钱低于这个被动收入。我就有保证，我就有信心，这笔本金不会被花完。所以，就算我今天活到250岁，我都不会没有钱可以用。这是我们在准备退休金时候的终极目标。那当然，你人在走了之后，终老之后，你后面剩下多少资产留给你的下一代子女，甚至你没有下一代子女，你要捐出去都可以。那这个就是后续的另外一个话题了。但至少我要想要确保我在活着的时候，我不用去担心钱的问题。哦、那这个方式怎么算呢？就第一步，你要先搞清楚你一年的花费需要多少钱。这个其实很多人不知道，尤其是没有记账习惯的人不知道。反正钱来就花，那月光族我就大概知道我每个月需要花多少钱，我就克制自己就好。可是你在现在的生活中花费的钱，跟你退休后需要花费的钱其实是蛮不一样的。如果你在退休前，你没有一个很清楚的概念，你大概需哪些需地方需要花钱，要花多少钱？你也很难去抓你退休后需要花多少钱。我们只能听从专家的建议，大概就是你日常生活花费打个六七折吧，会是你的退休金需求。当然，这是一个空洞的，每个人的退休生活要的都不一样。我可能要过更好的生活，有的人是要过很节约的生活，你的需求金额都是不同的，就看你想要怎么过。好，那我大概简单的给各位一个数字，一个算法，就是。我建议你可以用你的年花费乘以二十七倍当做你的退休金目标，怎么来呢？二十七倍是指其中有二十五倍是要放在股债投资去赚被动收入的，这是呃最近很常人会提到的所谓的四趴法则，反推就是二十五倍。那另外年需求的两倍呢，放在定存当做备用金。当你的投资被动收入不够用的时候，你会有一笔钱从定存里面。拿出来挪用，然后不用去动用你的股票资产，不用去卖股票，这是我觉得一个比较理想的数字。所以我举例来说，如果你年年需求是五十万的话，等于一个月平均四万块的花费，所以你的退休金需要准备1350万，其中啊一千两百万是当做退休投资用，另外100万放作定存。好，这是一个基础目标。可是我提到的这个数字是指你现在退休的时候，你是现在要退休了才是一千三百五十万。但是如果你是十年、二十年后退休呢，你必须要把通货膨胀给算进去。这个大部分人都会忽略这件事情。你不能现在觉得哦，我要准备一千万退休，但是你这一千万是二十年后要用的。你那可以想象得到，物价越来越贵。你现在觉得一千万够用，到你二十年之后，这一千万会比你想象中少很多。哦，现在以前一个便当排骨饭五十块，现在都已经一百块了。好，那我们来算一下，考虑通货膨胀之后呢，我们就用。保守一点的，每年三帕的通，平均三帕的通货膨胀率来算，你十年后要退休，你的退休金金额要比你现在想象的还要多一点三五倍，二十年之后是一点八倍，如果是三十年后退休是二点四倍，四十年是三点三倍。所以，我们刚刚讲到一千三百五十万，在四十年之后会变成四千四百万。<笑>你现在听到一定是觉得疯掉了。嗯，没关系，等一下我们来解释这個、钱到底要怎么存
1: 。其实我觉得。大家比较认知的就是那个 FIRE 四的理论嘛，比如说你一年要花六十万，那去除以零点零四，嗯，你就可以算出，就大概，比如说是，我记得好像是一千两百五，哎，是六十去除以零点四，好像乘以二十五倍，乘以25倍就是一千五百万嘛，嗯。但是呢，当然这中间其实要把通膨的因素去算算进去，对对，所以你就会知道说，不只要存到这么多，嗯，好。但是呢，大家觉得一听到这个数字就觉得好像人生无望了。所以我们讲，<笑><对>因为呢，台北的房价我觉得应该是全球数一数二高的，你知道吗？就是我我我最近呢就觉得台北的房价跟台北的，就是饭店的花费，比如说我、啊、我举例好了。我比如说我二二八二二七，我就觉得我没有这呃这几天我没有出国，我就想说，哎、呃、那去订个花莲的，嗯、比如说那个饭店好了。嗯、结果我一看就说，哦那个什么呃就是五星级的温泉，是一万八千
0: ，嗯差不多两天一
1: 夜。然后现在想说我们的国民所得是十万美金嘛，<笑>就太夸张了，所以我觉得其实台湾的其实扣除了吃的，但是其他的费用都很贵。因为我们的食物的费用算是相对，在全球我们算是还没那么高，<对>但是我们的那个房价跟，比如说我们旅游的这个饭店的成本，其实是非常高的、嗯
0: 。对，其实我这样讲不知道对不对啦，就是一个有人炒作，一个没有人炒作嘛。那一个是大笔资产，有人炒作可以赚更多钱嘛？嗯、但是我日常生活在吃的东西，你也没什么好炒的，嗯、因为别人卖比较便宜的价钱，你就没生意了
1: 。真的，所以我我在想是，那我想要问一下說，说说那到底一般的小资主，如果他其实应该我们要鼓励大家是越早存退休金越好，是,是好，所以这个题目就是你如果越早二十五岁、三十岁，其实都不嫌早，好<早>、哦、越早越好。嗯、那到底要怎么去建构大家的退休金的计划？
0: 是。退休金的部分呢、哦，我我讲一个理论上的啦，就像刚刚 Selina 提到的，当然越是越早开始越好，你从二十二三岁开始出来上班赚钱就开始存是最好的，但说真的实物上很难呐、啊，谁会在二十几岁就想到退休这件事情？三十、嗯、岁可能都还没想到吧
1: ？好像大部分人想到的时候都四十岁了吧？差不多，差不多，
0: <笑>没错，大概就是中年之后才开始想说，哇，我二三。我之后可能会没有工作，没有事业，或是我在工作十几年之后觉得、嗯、好累哦，我好不想工作，嗯、我想要早点退休，嗯、然后就开始算我到底有多少钱可以提早退休。嗯、大概通常这个时候才会想到。那我说我在二十几岁就想要退休，其实很难，因为我觉得举例来讲，实物上哦，年轻的时候大家存的钱都很少，你的收入也少。Okay. 而且这个时候，大家都想要增加一些人生体验啊，嗯、学才艺啊，去旅游啦、啊，对啊，享受美食啊，跟朋友去唱歌玩乐啊，谁会想要退休金还早嘛？那可是等你到，比如说三四十岁之后，刚,刚提到四十岁之后，你可能很多人都已经成家立业了，有小孩了，嗯、家庭开销很大了，这时候要养小孩。你赚的钱都未必够花了，更不要说要存退休金了。对
1: ，还要存买房的钱
0: 。是，那是不是这样很可怜？二十、嗯、几岁的时候没有想要存，也没有那么多钱存。等到真的想存的时候，你又没有钱可以存。对，所以常常人生就这样过去了，就是才开始烦恼了。嗯，好，那能够越年轻开始存越好。嗯、我觉得，第一个虽然说年轻的时候存的时候钱比较少，嗯，可是你可以透过这个时候养成存钱的习惯，跟记账一样。嗯，嗯你先养成习惯，之后再修好。我现在一个月只能存三千块，你就先存三千，只能存一千你就先存一千。重你不在于这个钱，而是你存了几年之后，你会看到你的收获。哎，原来这样真的可以存到钱哎、欸，这样投资真的可以帮我累积资产哎、欸。嗯、那你就会更有信心。我觉得常常这个时候会开始改变一个人的消费习惯。嗯，你就会觉得真的有心的人啊，你就会觉得哇，我这个包包三千块买下去就不见了。要是我不买省下来这三千块，拿去买都拿去投资 ETF。我几年之后它就会变多少钱嘞、欸？会开始影响一个人的消费习惯。讲、欸、真的
1: 耶，你知道吗？呃，我在可能在二十几岁的时候我会买名牌包，<笑>但我现在都不会想不想买了。你知道为什么吗？嗯、比如说，假设一个 LV 的包包，我随便举例五万块，<是>然后就会想说，他可以买零零八七八，可能买三点五张或四张，<笑><是>然后我就会觉得，然后如果我买四张的话，哎、欸，我就觉得他每年可以分给我多少鼓励，嗯我，我就是配息。然后我就会觉得不想花了，你了解吗？对，对所以我就鼓励
0: 有钱人的头对我
1: 就会鼓励大家，就是说，当你要在花钱的时候，你可以去想想到说，这笔钱花掉的时候，可以对等的你投资的那个标的，你可以创作多少的被动收入回来。嗯、当你这样想的时候，你的欲望就会降低了。对啊
0: ，我我在补充一个，<对>给大家一个动力、啊、呃，我们刚刚提，我刚刚提到说，你考虑三八通货膨胀的话，现在的钱一百块，十年之后。就变成 1.35 倍嘛，对、啊、，40 年之后变三3三倍嘛，嗯、所以你想象一下，你现在想要花一万块买一个包包，嗯、，40 年你等于花掉你，比如你现在二十几岁哈，你等于花你现在买掉的一万块，等于花掉你40年退休后的三万三。嗯，你现在觉得存退休金都这么难的，嗯、你现在怎么舍得花掉你40年后的三万三千块的退休金呢？<对>啊、<笑>哦，你可以换一个角度想，就觉得你现在这笔钱花的其实是没有价值的，不它不是你看到的一万块不。不过
1: 我有个朋友催蜜，他就。他很厉害，因为他很会赚钱，所以他常买这个 Chanel 啊，或者这个，我都觉得，如果你很会赚
0: ，是，那你用你用
1: ，因为他可能可以再去做不同的 YT 的那个分享，比如说呃，名牌包特辑或什么的，那我觉得他可能就变成他的工作的一环，我觉得是可以的，但是你要有那个本事，是是，就跟买
0: 车一样，对，买车一样，对。好，那我我现在提供几个。这个方法啦，我可以试算给大家听听看。嗯、那如果你现在有机会，身边有纸有笔的人，或者是你之后重听有机会的话，你可以把这几个数字记下来。首先，我们现在我们刚提到，我们会想到退休金的时候，可能大概就是四十岁左右，对不对？对那我就抓四十到六十岁好了，嗯、你的时间就前后抓个差个五年吧。嗯、我用二十年的时间来准备退休金，那我刚好提到我要的退休金是每年有五十万的。被动收入，嗯、我推休金要1350万，嗯、但是二十年之后我必须要乘以一点倍，所以总金额目标应该是2438万。嗯嗯、好，我现在40岁，我要抓20年之后我必须要2438万，嗯、我需要怎么投资呢？呃，我用以我比较熟的指数化投资来讲，嗯、所谓指数化投资，我们大概都会抓你的年化报酬率，大概就是7到十趴左右。嗯、我抓一个比较好计算的 7.2 趴，就是我们讲的72法则，嗯、你每十年可以翻一倍。好。所以有以这种投资方法呢，我每年需要投入54万，嗯、连续20年，嗯、你才会累积到2438万。嗯、天哪、啊，超难的，啊難欸、有些人收入连54万都没有，对啊，怎么、啊、可能存？对吧？但是你你想一下啊，我刚刚提到说2400多万听起来很恐怖，对不对？嗯、可是你知道吗？如果我每年投五十四万，连续20年，我总投入金额其实才1080万。嗯、所以这是我刚刚想要讲的。你不要看这个金额很恐怖，嗯、你只要早一点投资，其实你主要投入的金额不会到那么大
1: 。应该就是说时间加复利啦，是就是说如果你每年，比如说呃，你每年投入，我随便举例，每年投入十二万。但是你每年的报酬率可能有七趴，
0: 嗯
1: ，那但是你这个七趴不要花掉，你再投入，没错。然后就是时间复利，一直滚，一直滚，这样下去，那<是>你可能就可以达到了，就是提早呢达到你那个两千多万的一个目标，没错，没错，对
0: ,对。所以我刚刚讲的这些投资方法，年化报酬率七点二趴，这些都是在你拿到的这些鼓励都不能花掉，在再<对>投入的情况下才可以达到的，啊、嗯，千万不能花掉
1: 。但人家好辛苦哦，那么努力要存钱，<笑>然后领到鼓励的时候又不能花掉，然后要再投入。投入对这样子，所
0: 以所以你要学会分配。这个我们等会可以回头<對>回过头来补充来讲，这个要怎么分配？好,好，那我再举另外一例子。你现在是二十岁、二十出头的年轻人，嗯，我离退休还有四十年，对我现在时间长了、哦、可是我们刚讲到四十年之后，你知道三点三倍嘛？你的金额是四千四百零三万，嗯、哇，天呐，难以想象的数字。没关系，你你知道吗？四十年之后的四千四百零三万，其实就等于现在的一千三百五十万而已。你的。收入也可能会跟着增加，所以它并不是一个难以达到目标。嗯、我用同样的标准，年化报酬率 7.2 趴，去滚40年，我每年要投资的金额只有 18.5 万，也、嗯、就是每个月存下一万五千块，嗯、你在40年之后就可以达到4400多万的。嗯、那你在这40年总投入的本金是多少呢？ 7 5 8 5万，嗯、比刚刚好太多了。对，是，所以这两个数据其实就证明你要早一点开始。然后用对的方法投资，你自己要投入的钱比较少，而且时间拉长之后，你拿到钱还可以多更多。四千四百万不是一个很难达到的数字，嗯、对。但是你必须要从二十几岁就开始，嗯、所以现在年轻人你现在听到的话就有福了。嗯、对如果你是四十岁的话，你就想想每年五十四万要怎么来。
1: 嗯，所以我觉得一个重点还是在于，就是说投资越早越好。然后就是，就算是三千、五千每个月这样定金定额都不嫌少。是，但是重点是你要选对对的标的
0: ，对<能>你的方法要对，然后方法
1: 要对。可能比如说你是选 ETF， 刚刚讲刚呃，如果讲的，比如说你投资呃，就是美股，比如说 B T I 这些啊，那或是说，哎，你在投资台湾的，比如说零零五零啊，嗯、呃，或是说，哎，高配息，比如说我随便举例啊，零八八七八是，然后这些其实。他都可能可以至少帮你每年滚出五帕以上的吧，嗯
0: ，对不对？只是看对，如果是零五零就看运气，对对因为大盘有时候会跌，对对对但是你长期拉长来说，就是时间轴有机会的。
1: 我我觉得我常常觉得投资是这样子啊，我就是就是说，呃，有很多人很怕投资的时候一买它就亏损，对。但是我觉得其实那个亏损其实是账面上，就应该是说它是时间轴的概念。如果你在这个 moment 开始亏损，可是可能未来的三五年它就不一样了
0: 。没错，没错。好
1: ，但是在亏损的时候，你应该是心态是说，我这个标的是不是好的？那我身边有没有足够的现金，我可以加码再投资？嗯。那我觉得，其实如果你这两个，就是你对这个标的够了解，那你手边的资金其实可以持续的，就是你有认真上班，你努力存钱，嗯、然后或是你去斜杠有一些副业，然后你赚更多的钱，再去做投入。那我觉得时间轴拉起拉起来拉长起来，其实应该是报酬率都会比你不投资来的多很多、嗯。
0: 对，如果你只放银行的话，你就只会慢慢的变穷而已，你不会有第个。而且
1: 银行定存很可怕，低的很可怕耶
0: 。是，对对啊。因为你看定存利基本上都会低于通货通货膨胀率了，嗯、对。但是定存有，比如说你定存有到五帕的时候，那表示通货膨胀率其实是七帕跟四帕，<对>你永远都是输他的对。
1: 对，所以其实像现在在泰国，如果你买房子，你的房贷的利息是六帕七帕，欸、嗯，因为它就跟着美国升息嘛。那台湾比较特别是，是因为台湾就是我们的中央银行它是有在控制汇率的，然后它有在控制利率，所以我们现在的低利率,率其实是。比较其他的国家，我们不是很正常的啦
0: ，是没错。但
1: 是没办法，因为就是国家有它的政策上的考量，因为它要考虑到广大的呃，就是买房的这些贷款族，<笑>所以他要稳定这些通膨啊，稳定利率,率、稳定汇率。所以我们其实政府做了也很多的，应该是管制跟干预吧，没错<錯>。那跟国其他国家是不太一样的。但是我觉得回到回到重点，还是在于说，你怎么开始去做你很早的退休金规划。所以这一集我们最大的目,目的是让就是雨果分享了很多的数据，就是要说服大家赶快去做及早的投资跟那个退休金的规划。对，那我想要问一下，那个就是如果，那你自己的话，你的退休金进化是用什么样的方式来做
0: ？我自己就是用我主要做指数化投资嘛，嗯、那我主要就是投资在美国市场，应该说我透过美股投资全世界，嗯、那我就把所谓的这个。集中的单一风险，尽量分散到全世界去。所以我也不止投资美国，投资美国以外的国家。那透过股票跟债券的方式，嗯、股债配比去去滚这个资产。啊、那那其实大家不要太在意去年的股债都跌的情况，因为这个情况其实偶尔会出现一下，但不是永远的。欸、<对>我觉得去年是
1: 很好，股债双杀是很难得的。是，但是我觉得其实大家也要高兴，因为从来不会有。就是两个都同时跌，因为这代表了，其实你在去年买慢慢买的时候，你都会买得到历史上的一个相对合理的一个比较
0: 低的价位。两个同时都可以买，对。对那你只要股债配置，你的资产配置做好了，你不要说你的资产全部都集中在某一个地方，比如说。有的人是他可能钱很少，他就只买房子，存一间房子，其他什么都没有。嗯嗯、他的风险就是完全在房地产上面。嗯、当然，如果是没有能力的话，你只能选一种，那这也是无可厚非。但如果你经济有一定能力的话，我建议还是至少要把它分散掉，不管是房市啊、股市啊、债券啊都可以。如果你行有余力，你这钱够多的话，投资不是只有这几样啊，你要投资什么艺术品啊、古董啦、啊、珠宝啦、啊，其实这些都是一种选择，<的>当然就看个人的能力了。
1: 真的，其实我非常认同肯尼，呃，雨果讲的，就是说投资要做避险跟海外的配置，就像为什么我会想要去买泰国的房地产一样的概念，就是说，第一，基本上呢，我个人觉得台湾的房价涨到不太合理的地步了，嗯，然后第二个部分是我怕两岸会有战争，是，所以我就会觉得说，呃，我想要把我的资产去做海外的，就是规划，嗯，然后可以避掉一些风险。至少我万一怎么样，我在海外还有房子，是那我我我要逃的时候，我还有房子，<笑><笑>对，所以我就会，但是我觉得就是做任何投资，像我去做泰国的房地产的这个投资，我可能就要研究非常非常多的，比如说我要研究泰国的汇率跟台湾的汇率，比如说像泰国汇率以前跟台湾汇率是一比一，但现在其实因为泰国这三年疫情下来，所以它的汇率大概是一比零点九，或者一比零点九二，所以它是在相对的比较合理的一个价位。那当然呢，考虑到比如说呃，泰国每年有四千万的观光人口去，那还有很多外派的人口去，那包括未来比如说中国云南会有一条高速铁路通到曼谷去，嗯<哼>，那这些有不管是未来的呃，还有它的人口红利，因为其实台湾一下已经负成长了，但是在东南亚很多国家，它的人口还是持续的，就是出生率还是大于死亡率，对，那些综合因素考虑之下，哎，我就会觉得说，哎，也许它是一个。呃，好的机会。那因为像新加坡的房地产，你知道，在过去这几年有九千多个华呃大陆人去新加坡投资房地产，<是>所以让新加坡的房地产来到了史高。嗯、<哼>然后，所以我就会觉得说，哎，其实之后可能中国人他下一个地方也许是马来西亚或泰国。嗯
0: 、<哼>那我觉
1: 得这这个是我在评估的点，这样子，了了所以我就会做了综合的评估。为什么？呃，比如说，我觉得呃。马来西亚、泰国、日本可能可以去投投资，但是为什么我没有去选日本，而去选泰国？那是因为综合的考量。<是>所以我觉得，大家在做任何的投资规划的时候，其实应该是说比较理性的去去去思考，就是说这个投资目的是什么？嗯，然后你你你想要追求多少的报酬率，或是？你将来的呃，就是投资的这个，就是期待是什么？我觉得做了综合的规划之后，你就知道说、呃、怎么样的退休金的规划配比是最适合你自己的
0: 。对，没错。而且你要知道，你到底目标金额到底是需要多少？对。对，如果你现在一个月收入只有五万、十万块，但是你的目标退休金是一亿，那你的投资方法绝对不是我们现在在讲的这一些，<笑><对>你可能要去创业才有可能。<笑>好，我觉得这是一个。哎，这个时候其实、哦、我想要再补充一点，刚刚提到这个退休金的算法，嗯、因为我刚刚给了大家两个一个基本的比较，二十年跟四十年的方式，但是它不是一个很实物上可能会发生的事情，因为比如就算各个二十到六十岁这个四十年的，它可以存到四千四百多万，但是每年都要他存呃十八点五万，一开始其实就很难的。那到后面可能他在有了家庭小孩之后，甚至他的付房贷，他可能也难挤出这些钱来。所以，我想要提供另外一个方式，你可以听听看、哦嗯、就是我一样是20到40岁，可是我只准备20年。嗯、我这20年呢，因为我们刚刚沈导提到，时间是一个很重要的关键因素。所以我只要早点把这个钱先准备好，放在股市里面滚掉，我后面就不一定还要在每个月投入钱了。我举例来说，我一样有40年，我要准备40年后准备4400万，可是我只要花20年的时间投资，所以我这样一开始呢，变成。我每年我在前面二十年的时候，每年要投入二十三万，平均就是一个月投入两万块。如果你有办法在一开始每年平均投入两万块，你到第二十一年的时候，你会有一千零三十三万。这个时候你就不用再投入本金了，你赚的钱就拿来养你的家庭小孩，一直到六十岁之后或六十几岁之后，再过二十年，你同样就会有四千四百多万的。这是另外一个方式，所以你只要早点开始，对你的帮助是比较大的
1: 。嗯，好。其实我觉得这个方法也蛮蛮好的，所以也提供给那个我们的听众去学习这样子。那如果大家对于就是说如何运用 ETF， 然后去存退休金，还有很多的，就是很想跟雨果去做学习的话，欢迎大家可以加入雨果的那个雨果的投资理财生活观。版主这个粉丝团跟聪明的去买他的《聪明的 ETF 投资法》这本书，然后是幸福文化出版的这样子。是，谢谢，对对对。然后这个讯息我们都会分享在我们的采访的那个内容当中，然后呢，大家就可以去从那个链接去看到他的这个雨果的这个他的粉丝团跟他的新书的连接。那听说他今年也要再出第二本新书了嘛？对不对？对,对,对,对，也是 ETF 投资的吗
0: ？对，因为我在出。这本第一本书的时候，后来有一些 feedback， 就是好像有些人看完之后只是有个概念，但是他不知道实际怎么去操作。嗯啊、他,他甚至有些人是没有买股票的经验，<了>所以我第二本书想要写更实务一点的，教你怎么用最简单的用 ETF、嗯、就可以去准备你的退休金，嗯、然后后面再涵盖比较大的范围这样。
1: 那也很期待他的就是雨果的新书，然后到时候再来到我们的节目来宣传这样。好
0: 、啊，没问题，感谢。好、啊
1: ，那谢谢雨果，然后谢谢他带来精彩的就是退休金的这个试算，啊、我相信大家听完了对退休金怎么去准备，至少有一个。简单清楚的一个概念，然后呢，心动不如行动呢，从现在开始，你就好好的为你的退休金去做努力跟规划了。那谢谢雨果今天的分享，然后我们的节目到谢谢到此为止，然后也欢迎大家，如果说喜欢我们的节目的话，给我们颗星的评价。然后另外一个部分是说，如果你有想听许愿的一些主题的话，都可以在我们的 Pockets 下面留言，然后 Doctor Serena 都会在未来的节目当中呃制作这些内容给大家。然后谢谢大家的收
0: 听，我们下次见了，拜拜，拜拜。